0: Bonjour et bienvenue dans le podcast AWS en français. Aujourd'hui, on parle de bots. Vous savez, ces robots qui scannent vos sites web et surtout, comment se protéger des bots. Ça sera avec Benjamin, le podcast AWS en français. C'est parti, c'est maintenant. Bonjour à toutes et à toutes, merci d'être là, fidèle au rendez-vous tous les vendredis matin, ou peut-être vous nous écoutez un peu plus tard, le week-end en faisant votre jogging, les courses en voiture, je sais que vous êtes nombreux à nous écouter en voiture également, le podcast AWS en français, on est disponible dans toutes les bonnes applications de podcast, que ce soit Google, Apple, Spotify, Deezer, Amazon Music évidemment, merci de nous laisser 5 petites étoiles, des pouces vers le haut, de vous abonner pour télécharger le podcast toutes les semaines, comme je l'ai dit dans l'intro, aujourd'hui on parle des bots. Les bots, ce sont ces, ces robots qui scannent des sites web. Et pour parler de bots, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Fabre, qui est co-créateur et CTO de Datadome. On parlera de Datadome un, un, un poil après. Mais Benjamin, bonjour, merci d'être là. Un bot, c'est quoi
1: Tout d'abord, bonjour. Alors, un bot, c'est un programme automatisé euh, qui va euh, être utilisé pour... Euh euh, automatiser des actions. Euh, alors on connaît euh, les chatbots euh, sur les sites web, euh, mais nous on parle d'un autre type de bot, donc les robots qui sont utilisés euh, par des entreprises ou des hackers pour aller euh, aspirer du contenu, euh, pour aller faire des tentatives de login-password, euh, pour euh, aller euh, essayer d'acheter des produits en édition limitée, etc. Donc c'est euh, des petits programmes automatisés. Et
0: donc dès que je fais un script curl et que j'analyse le résultat, ouais, je fais un bot C'est le, le tout, tout début d'un bot, c'est la, la
1: première, euh, première ligne d'un bot, euh, très basique certes, mais qui peut être très efficace
0: alors on dit toujours qu'il y a des c'est comme les cob. les cob il y a des good cob et bad cob il y a des good ouais. bots et bad bots, il y a des bons bots et des mauvais bots c'est quoi un, un, un bon bot hein, que je veux laisser rentrer sur mon site web
1: ouais donc c'est tous les, les bots utilisés euh, par les moteurs de recherche par exemple Google pour créer son index géant a des bots mm -hmm. son bot s'appelle Googlebot qui va parcourir internet pour indexer euh, l'information sur tous les blogs les sites médias les sites corporate pour fournir son moteur de recherche géant les réseaux sociaux aussi sont des good bot en général du point de vue de nos clients, Facebook, lorsqu'on partage un lien sur Facebook, Facebook va télécharger automatiquement la page pour faire un joli snippet avec une belle image, un résumé, etc. Un bah, cache aussi éventuellement Oui, il peut y avoir des mm -hmm. caches aussi qui, qui vont prendre les pages pour pouvoir les distribuer plus rapidement localement. Et puis, tout un tas d'outils que la plupart des sites e-commerce ou des sites internet et des applications mobiles vont utiliser pour mesurer la performance de leur site web, par exemple. Donc, il y a des bots qui vont aller vérifier le temps de réponse, le temps de chargement des pages en, en permanence. Et tout ça, bah, nos clients veulent les autoriser euh, pour continuer à, à bénéficier de, soit de la visibilité sur les moteurs de recherche, soit de, de metrics sur leurs applications
0: évidemment, je ne veux pas bloquer le bot de Google, venez, venez. Exactement. <rire> plus la, la petite
1: anecdote, c'est qu'on a mis une double confirmation sur notre dashboard pour s'assurer que les clients ne passent pas de, de boulettes en, en bloquant Google Bot parce qu'on n'a jamais vu ça dans notre histoire.
0: Et les bad bots, c'est quoi alors C'est tout le reste, c'est tous les, les bots mal intentionnés. Alors, tu as parlé euh, tentative de, euh, de, de détournement de contenu ou d'aspiration mm -hmm. de contenu. Tu as parlé euh, des brute force attaque sur les, les pages de login, user password c'est ce genre de trafic là
1: ouais exactement c'est globalement toutes les actions que des euh, des, des, des hackers euh, ou euh, des euh, boîtes malicieuses vont automatiser euh, pour les industrialiser donc ça peut être donc il y a l'OWASP qui est une organisation euh, qui fait des, des bonnes pratiques sur la sécurité qui a classifié les menaces automatisées euh, autour d'une douzaine de menaces euh, que sont le Credential Stuffing et Account Takeover donc les, les bots qui vont aller euh, tenter des combinaisons de Login Password c'est aujourd'hui un, une menace en explosion sur euh, tous les sites e-commerce euh, parce qu'il y a eu des énormes leaks de Login Password valides, donc les fameux leaks de, de Yahoo, de LinkedIn, de Facebook donc les bots vont tenter de réutiliser ces combinaisons login-password sur tous les sites e-commerce de la planète. Et dès qu'il y en a un qui fonctionne, les bots vont aller essayer de voir est-ce que derrière, il y a des crédits que je peux récupérer, une carte bleue enregistrée, une adresse personnelle, etc
0: au plus une plateforme est populaire au plus elle est la cible des bots également pendant quelques temps j'avais un WordPress mm -hmm. en accès public c'était incroyable la quantité de trafic sur la page WP admin qui est celle qui permet d'administrer mm -hmm. euh, c'est ouais, colossal bah,
1: les, les, les plateformes comme WordPress qui sont extrêmement populaires du coup euh, sont la cible parce que c'est souvent mal sécurisé ou enfin, ça peut être mm -hmm. utilisé par des de façon plus ou moins euh, secure et du coup ça génère des appels de, de, de bots qui vont tenter la page login avec des passeports par défaut par exemple euh, donc ça c'est tout ce qui va être la, les vulnérabilité scanning aussi donc les bots qui vont aller chercher des failles de sécurité sur des applicatifs connus euh, on a des bots qui vont faire des tentatives d'achat de produits en série limitée ce qu'on appelle du scalping donc, typiquement, euh, il y a l'exemple connu en ce moment de la PS5 euh, où on peut okay. acheter une PS5 et la revendre 3-4 fois plus cher en quelques minutes. Euh, et donc, il y a des bots qui vont surveiller en permanence Internet pour aller rechercher qu'il n'y a pas des stocks qui se libèrent sur euh, la Fnac, la Redoute, Darty, euh, etc., euh, pour essayer d'aller acheter euh, les produits et faire des bénéfices.
0: On dit souvent qu'Internet, c'est le Far West euh... Quelle est l'ampleur du phénomène On parle de quoi en quantité
1: de trafic ah ouais, le, le phénomène est colossal, c'est à peu près la moitié du trafic sur Internet qui est automatisé, euh, et dans la... cette moitié... Je t'arrête parce que c'est
0: mind-blowing, mmh. <rire> voilà, comment on dit en anglais. Mmh. La moitié du trafic Internet aujourd'hui vient
1: de, euh, de robots exactement euh, une page sur deux chargée par, sur un site web ou une application mobile euh, est faite par euh, un robot alors certains sont bons hein, mais, euh, mais une partie majoritaire euh, est du trafic de bad bots qui viennent faire aussi il y a du, du DDoS on n'en a pas parlé mais des attaques violentes pour faire tomber des sites euh, on, on a pu voir ça dans le cas de certaines élections protège le New York Times par exemple dans le cas de la campagne aux US il mm -hmm. euh, y a des attaques étatiques aussi euh, qui veulent essayer de, de baillonner des, des journalistes et, et des médias euh, donc euh, ouais toute attaque euh, euh, va forcément à un moment donné impliquer un robot pour l'industrialiser et la rendre beaucoup plus massive.
0: Avec cette attaque DDoS, ça, ça tombe dans la catégorie des bots euh, également
1: Oui exactement, ouais, parce que c'est fait, par, euh, fait par des, des scripts automatisés derrière euh, qui vont amplifier leurs attaques euh, en distribuant leurs attaques sur des millions d'adresses IP, euh, sur euh, des millions de devices infectés, euh, pour essayer de contourner toutes les euh, règles basiques de blocage qu'on peut mettre en place euh, qu'on pouvait mettre en place il y a quelques années, qui dit plus de X requêtes par IP, par exemple. C'était une approche volumétrique un peu historique, mais qui, avec le temps, doit être remplacée par une approche beaucoup plus AI-driven qu'on a pu mettre en place, par exemple, chez Datadom.
0: Alors, Datadome, vous êtes spécialisé dans, dans la, la détection de bots pour vos clients. Mm -hmm. euh, comment ça marche à, à haut niveau si je suis un de vos clients Qu'est-ce que, que, que je dois faire Après, on rentrera dans une deuxième partie de comment ça marche de votre côté. Et ouais. c'est déployé mm -hmm. dans le cloud, sur AWS, évidemment. C'est pour Bien ça que tu es là. <rire> mais mais, mais d'abord, d'un point de vue client, euh, peut-être quels sont vos clients euh, quel, De quel volume ils il se protègent Je ne sais pas si tu as des chiffres que tu peux partager. Mm -hmm. Et comment ça marche mm -hmm. à haut niveau
1: euh, donc alors comment ça marche le déploiement, donc on est une solution SaaS, on a un free trial donc on accède mm -hmm. au dashboard où on accède à une quinzaine d'intégrations disponibles avec une documentation en ligne. Donc on va s'intégrer, installer un petit agent server-side qui peut être installé dans CloudFront par exemple ou dans d'autres CDN selon ce que utilisent nos clients. Ça peut être installé dans les load balancer, proxy Nginx, Varnish ou dans les applicatifs avec Apache ou ou euh, même au mm -hmm. niveau de Java, euh, PHP, etc. Donc on a une installation qui est à faire euh, server-side, qui prend de quelques secondes euh, à quelques heures selon l'installation et selon l'infrastructure de l'applicatif de, de nos clients. Euh, et il y a une installation qui est faite client-side euh, avec un tag JS à déployer sur les sites web et un SDK à déployer sur iOS et Android. Pour donner quelques ordres de grandeur, euh, notre SDK aujourd'hui il est déployé euh, sur près de 500 millions de devices euh, dans le monde. Puisqu'on a parmi nos clients, parmi les plus grands sites e-commerce et, et médias, avec des clients comme Le Bon Coin, comme Blablacar, la Fnac, la Redoute, Laurent Merlin, des médias comme le New York Times, comme le Parisien, comme West France, ou des sites de, de petites annonces. Aux US, on a Carfax, on a aussi Footlooker, qui est un cas intéressant aussi dont on pourrait parler, qui a des menaces d'une ampleur colossale. Euh, et on analyse tous les jours près de 1000 milliards de signaux qui sont collectés euh, à la fois server-side et client-side et qu'on utilise pour la détection et on, on peut en reparler.
0: Eh ben, Allons-y justement, la, <rire> la détection, comment ça marche Comment est-ce qu'on détecte mm -hmm. un, un, un humain bien intentionné ou un développeur bien intentionné mais maladroit en scripting versus euh, un, ouais. un, un acteur mal intentionné ouais. euh, enfin quel que soit le niveau de, de sophistication
1: qu'il utilise. Ouais. Alors il y, y a plusieurs composants, il y a évidemment une partie euh, détection qui va euh, identifier est-ce que la requête elle vient euh, d'un navigateur légitime euh, ou euh, d'un script automatisé. Différencier si une requête vient d'un curl ou euh, d'un navigateur Chrome par exemple, euh, ça peut se faire de façon euh, assez complexe euh, c'est tout l'effort R&D qu'on qu qu crée mais, mais qui est euh, très solide euh, typiquement euh, alors évidemment il y a le, ce qu'on appelle le user agent les plus euh, tech euh, ouais, d'entre nous, nous doivent ouais. connaître ça donc c'est un à dire euh, HTTP qui exactement.
0: donne le nom du, du client qu'on veut
1: voilà, donc c'est un leader HTTP déclaratif qui est rajouté par le, 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 le client, donc celui qui va faire la demande au site web et donc ce qu'on peut faire c'est basiquement on va faire un curl et on va lui mettre le user agent de Chrome par exemple. Mm -hmm. On va dire voilà en fait moi je dis que je suis Chrome, sauf que derrière la façon dont curl a été codé et la façon dont curl imprime le protocole HTTP est très différente de la façon dont Chrome le fait à plein de, 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 de niveaux différents d'un niveau euh, TCP euh, au niveau du HandCheck SSL par exemple, d'un point de vue euh, HTTP avec la façon de construire sa requête HTTP et les leaders qui sont envoyés donc ça c'est pour la partie server-side. Donc même ouais. si, je t'interromps, mm -hmm. donc
0: même si je capture une requête valide faite par Chrome, une requête HTTP, je ne parle, mm -hmm. hein, parle pas au niveau réseau, ah. euh, au niveau mm -hmm. TCP ici, mm -hmm. euh, et que je la rejoue avec Curl, vous êtes capable de détecter, de... Ouais, non, non, ce n'est pas un vrai Chrome, c'est Curl qui me parle
1: Ouais, exactement, parce qu'on va pouvoir utiliser des sous-jacents au niveau TCP, la façon dont le N-Check SSL est, est créé. Euh, donc là, on va arriver sur quels sont les ciphers supportés euh, au niveau de la lib euh, de, de TLS et c'est on va récupérer ces signaux-là qui vont nous permettre de dire, bah ok, tu as peut-être une requête valide d'un point de vue HTTP, mais d'un point de vue TCP, elle ne l'est pas. Et euh, à moins de recoder euh, euh, curl, on peut pas euh, la rendre valide. Maintenant, ça c'est pour les bots basiques, entre guillemets, qui sont à base de curl. Euh, on peut aller vers les nouvelles générations de bots plus sophistiqués, euh, qui sont des bots qui vont utiliser des vrais navigateurs Chrome, donc des Chrome en mode headless, par exemple. Il y a des librairie qui s'appellent Puppeteer euh, ouais. sur, sur, sur euh, GitHub très connu, mm -hmm. euh, qui va permettre d'utiliser un vrai navigateur euh, Chrome, mais que je vais euh, automatiser euh, de façon euh, dynamique. Comme et donc, pour des tests, hein, au ouais, c'est une de façon ouais. tout à fait légitime pour tester ça. Exactement, donc c'est effectivement une librairie qui est même fournie, supportée par Google, je crois, enfin Chrome Adless en tout cas le l'est, mm -hmm. euh, pour automatiser des tests pour les développeurs euh, avant de mettre en prod une version dans le site web. Et, euh, et ça a été détourné par des éditeurs de bots qui se disent, bah, en fait c'est parfait, moi je veux automatiser la récupération de produits, de listes de prix, je de tentatives de login, donc je vais utiliser ça. Donc ça a été détourné et il y a eu des forks qui ont été même créés. Euh, pour pouvoir euh, cacher la signature de Chrome Headless, puisque par défaut, Chrome Headless déclare euh, attention, je suis la version Headless. Euh, voilà. Et donc il euh, y a des forks qui ont été créés pour pouvoir cacher ces signatures-là. Et donc euh, on a nous des équipes de threat Research. Aujourd'hui, euh, on est euh, une grosse quarantaine à la R&D, une vingtaine qui travaille vraiment sur la partie threat Research. Euh, qui vont aller monitorer en permanence tous les repos euh, des, des forts pour s'assurer qu'on détecte bien l'état de l'art de ce qui peut être utilisé euh, pour, euh, pour faire des bots. Et donc, Ça veut que dire que
0: votre agent aussi, il travaille au niveau 3, au niveau TCP, il ne travaille pas au niveau 7 HTTP. Ouais, il capture vraiment le trafic euh, TCP <rire>
1: Effectivement, donc on va récupérer, donc en général selon les intégrations, on va pouvoir récupérer cette information-là qui peut être rajoutée dans un leader par des équipements qui nous, qui nous précèdent. Typiquement, CloudFront propose cette fonctionnalité-là, de rajouter des éléments de la trame TCP dans la trame HTTP pour qu'on puisse y accéder et l'exploiter dans la détection. Euh, mais on va aussi utiliser des éléments du client-side, c'est là où le SDK et le TAG-JS interviennent, euh, c'est qu'on va euh, utiliser des informations à la fois euh, que l'on collecte au sein du navigateur, donc le, le, le moteur de rendu JavaScript du navigateur qui laisse... Euh, des traces euh, à certains endroits, euh, donc il y a euh, des, des choses assez connues, euh, typiquement euh, historiquement, mais qui, qui fonctionnent plus, donc je peux les, je peux les, les divulguer. <rire> euh, mais euh, tu pouvais <rire> déclencher euh, une exception euh, volontairement, euh, qui va du coup, euh, et après on pouvait lire le message d'erreur de l'exception qui faisait apparaître euh, Chromeless. Donc attends, on a dans...
0: j'essaie de résumer. Vous mettez dans les pages de vos clients que vous protégez un tout petit fichier JavaScript, c'est ça que tu appelles le tag JS. Donc le browser, le client quel qu'il soit, bon ou mauvais, télécharge ça. Un bon va l'exécuter, un, un mauvais bienfait va l'exécuter aussi, Exactement. mais le comportement client est rapporté au serveur, c'est ça que tu Exactement.
1: Exactement, et parce que ce, ce, ce petit euh, tag-js euh, injecté dans les pages va collecter des informations sur le navigateur, quelles sont les fontes, quel est le nombre de cœurs euh, du, mm -hmm. du navigateur de la machine, euh, quels sont les plugins installés. D'exemple, Chrome vient toujours avec le plugin PDF installé. Donc si on a une requête qui arrive et qui dit qu'elle est Chrome et qu'il n'y a pas de plugin PDF, ce n'est pas un comportement normal. Euh, et donc ça, c'est ensuite poussé à notre moteur de détection euh, via des calls euh, euh, asynchrones où on va venir enrichir la donnée qu'on a récupérée déjà server-side de ces informations client-side. On va aussi récupérer du coup les informations sur comment l'utilisateur interagit avec la page, comment on se déplace la souris, comment les scrolls sont faits, comment les, 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 le keyboard est utilisé et sur un
0: SD. Je suis naïf, mais on peut, un développeur web peut capturer cette information-là. À ouais. quelle vitesse je scroll dans la page, où se met ma souris, etc.
1: Exactement, oui. oui tout, tout ça, c'est accessible dans le, dans le en JavaScript. Dans, dans JavaScript, dans le DOM de la page. Okay. Et nous, on les collecte et on les partage. Alors, d'ailleurs, on peut faire un petit, petit encart sur un sujet un peu connexe, mais ça a fait partie aussi des grosses failles de sécurité récentes puisque tous les sites web embarquent des dizaines de JavaScript de faire party, mm -hmm. euh, et, euh, et c'est un des risques c'est que euh, un des faire partie se fasse hacker et commence à euh, collecter euh, des numéros de carte bleue, des logins, des passwords, puisqu'on peut même accéder aux informations qui sont saisies sur le site web. Mm -hmm. euh, donc, côté Datadom, nous on ne collecte pas d'informations sensitives, donc on ne collecte pas qu'est-ce qui est tapé, on ne collecte pas mm -hmm. euh, quelles sont les informations qui sont soumises dans les formulaires, mais en revanche, comment l'utilisateur, voilà les métadonnées, comment l'utilisateur voilà, mm -hmm. interagit avec la page, déplace la souris, etc. Donc, tout ce qui n'est pas sensible en termes de GDPR et même de sécurité, mais qui va nous donner des insights sur est-ce que euh, c'est un, un bot qui va passer de page en page sans aucune interaction avec la page, est-ce que la souris se déplace de façon cohérente au sein de la page, ou est-ce qu'on sent que c'est une action automatisée
0: Ouais, donc, si, si je clique sur tous les liens en moins d'une seconde de la page, ça va être suspicious. Si je, euh, suspicieux, pardon, si j'attends un peu et que je, je scroll et que je lis, etc., on peut se dire, tiens, il y a, y a une vraie personne là derrière ce, ce browser. Ouais, et donc, exactement. vous combinez euh, donc les données réseau dont tu as parlé, euh, les données de l'app avec le, le tag JS et puis le comportement d'utilisateur euh, dans la page. Et puis, tout, tout ça, ça part, ça part où Ça part chez vous et est-ce que c'est en temps réel Est-ce que c'est en, en, en batch Comment ça se passe
1: ouais alors... Euh, c'est en réel parce que les bots ne, ne permettent pas de, de prendre de, de repos euh, donc la, le, le, la partie server-side fait un, un appel synchrone à notre infrastructure dans lequel on, on est déployé aujourd'hui dans 25 pop euh, je reviendrai peut-être tout à l'heure en détail mm -hmm. là-dessus et on va pouvoir prendre une décision en temps réel. Donc aujourd'hui, lorsque tu accèdes au site d'un de nos clients, DataDom, notre API, va être interrogé pour savoir si on laisse ou pas passer la requête et si on autorise ou pas à charger la page. C'est la seule façon de se protéger des bots qui sont aujourd'hui tellement sophistiqués qui peuvent se distribuer, par exemple, sur un million d'adresses IP. On voit des attaques de credentials stuffing très régulièrement chez nos clients où on a une requête par IP, par jour, qui va faire une tentative de login c'est des approches que tu ne peux pas détecter de façon asynchrone ou de point de vue volumétrique tellement elles sont distribuées et subtiles discrètes mmh. mmh. exactement
0: et tu disais 500 millions de clients qui sont donc les clients de vos clients, 500 millions
1: d'utilisateurs, euh, ouais.
0: qui, qui collectent des données, pour lesquelles vos, vos clients collectent les données dont on a parlé, et vous les envoie. Mm -hmm. ça doit faire une quantité de données monstrueuses ouais, euh, à recevoir de votre côté, tu, tu peux partager des chiffres. Ouais, ou... <rire>
1: exactement, ben aujourd'hui c'est les, les 1000 milliards de divent qu'on traque par jour, euh, donc c'est un volume... 000 milliards, 1000 ouais. milliards. <rire> Donc c'est un volume vraiment colossal euh, et euh, qu'on traite en temps réel. Donc en termes de stack, euh, on a euh, une application euh, qui est déployée dans les 25 points de présence. Euh, on a découpé ça en deux, deux layers, un layer qui est celui qui est en temps réel, euh, qui prend les décisions localement dans les 25 POP, qui est mis à jour en permanence avec des, des streams Kafka qui va lui pousser des nouvelles décisions. Euh, et, euh, et lui-même va euh, pousser euh, toutes les informations collectées dans un deuxième layer qui est dans notre core point of presence et qui va faire la détection comportementale en agrégeant les informations collectées des 25 pops euh, et qui va nous permettre de faire de l'analyse plus comportementale de session, euh, comment l'utilisateur, au fil des requêtes, a évolué sur le site web et potentiellement décider qu'à un certain moment donné, on a suffisamment d'éléments pour nous permettre de décider que c'est un bot et de repousser l'information dans les 25 bots. Et ça, ça se fait, cet aller-retour-là, il se fait en 200 millisecondes, entre 50 et euh, 300 millisecondes selon les points de présence, euh, le temps que bah, la vitesse de la lumière, globalement, euh, plus que le temps de processing.
0: 300 millisecondes maximum pour, pour transporter l'information et, et, et ramener la, la, la réponse. Euh, beaucoup de machine learning, j'imagine, euh, pour faire cette analyse, ce sont pas des règles avec des if, then, else.
1: Exactement. Donc, il euh, n'y a pas de, de single euh, bullet. Euh, donc, il y a euh, différentes euh, façons de détecter les bots. Dans notre moteur de détection, euh, on a en gros trois grandes catégories. On a une première catégorie qui est l'authentification des coups de bots. Euh, donc, c'est tout bah, les Google bots qu'on a évoqués tout à l'heure. Euh, il faut s'assurer que c'est un vrai Googlebot euh, parce que c'est assez facile de changer les user agents, comme on l'a dit. Donc euh, envoyer une requête en disant « je suis Googlebot euh, », il ne faut pas que ça crée une « whitelist derrière parce qu'effectivement les sites ont tendance à être très généreux avec Google et ils ont bien raison, euh, mais il ne faut pas que ce soit exploité et spoofé par des, par des badbots. Donc on va authentifier les goodbots, authentifier les partenaires avec des méthodes d'authentification fortes à base d'IP, de reverse DNS, de tokens, etc. On a une deuxième stream de détection qui est euh, toutes les signatures de bots connues. Euh, donc là il faut aussi se dire qu'une signature ce n'est pas une base de données mise à jour tous les jours, c'est une base de données qu'on met à jour toutes les millisecondes euh, parce que c'est poussé en, en permanence et on a euh, en moyenne euh, un, une nouvelle signature qui est créée euh, toutes les 2 millisecondes chez Datadome et distribuée dans les 25 ports, donc c'est quelque chose d'extrêmement dynamique Donc, quand même donc
0: Là il que... y a un effet réseau au sens économique du terme, au plus vous avez des clients, au plus vous voyez ah. du trafic, au plus vous pouvez euh, arrêter du trafic d'un client parce que vous l'avez vu déjà chez un autre client
1: Exactement, plus on collecte de signaux, plus on peut avoir une bonne vision d'Internet. Euh, et euh, aujourd'hui, euh, de protéger plusieurs euh, centaines de, 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 de tier one websites mm -hmm. et applications mobiles, ça nous permet de collecter un énorme volume d'informations et de pouvoir mutualiser la connaissance sur l'ensemble de nos clients euh, grâce à, à ce deuxième layer dans le Core Point of Presence où mm -hmm. on va pouvoir comprendre l'évolution du trafic global, donc ça veut dire typiquement cette IP là, euh, on se rend compte qu'elle est en train d'être utilisée euh, par euh, un PC, c'est devenu un PC zombie par exemple, ou euh, un réseau d'IP résidentiel. on va pouvoir mutualiser cette connaissance auprès de l'ensemble de nos clients parce qu'on s'est rendu compte que euh, sur le client A euh, ça a été utilisé pour faire du créneau de Chasté donc automatiquement on va mutualiser cette connaissance là. Euh c'était euh, ouais.
0: la deuxième couche et, et il y en a une troisième.
1: Oui, c'est ça. Et la troisième couche, donc toute la partie purement ML, euh, qui nous permet d'être capable de détecter des bots sans, sans connaître la signature pour autant. Et avec, là, euh, trois parties, on, fait, on a des algos de, de ML supervisés qu'on va entraîner dans notre Layer 2 euh, pour repousser des nouveaux modèles. Aussi, là, c'est une question d'enjeu de temps hein, et, et il faut vraiment avoir en tête c'est vrai que les use cases de, de de ML dont on parle souvent, ça va être de la reconnaissance d'images, euh, de la reconnaissance de texte, de la reconnaissance de voix, sur lequel ça change très peu, euh, mmh. parce que les, 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 les corps humains ne changent pas, ni les objets. En revanche, nous, notre enjeu, c'est d'être capable de mettre à jour très très rapidement les modèles, parce que les bots eux, évoluent très très vite. Donc on a dû développer toute une pipeline de building de modèles et de déploiement des modèles très rapides pour être capable de faire évoluer notre capacité de détection en même temps que les bots évoluent. Et on a aussi du non-supervisé pour couvrir d'autres types d'attaques avec un système qui est, On va probablement d'ailleurs en faire un papier où on a de l'outlier detection qui va déclencher un algorithme de classification. Donc on voit une évolution très forte euh, du trafic dans un pays par exemple ou euh, de façon générale sur un endpoint de login et derrière on va avoir des algos qui vont aller classifier euh, pour essayer de trouver des patterns euh, cohérents au sein de ce trafic-là qui n'étaient pas présents avant donc euh, la difficulté lorsqu'il y a un pic de trafic c'est savoir est-ce qu'il est légitime ou illégitime typiquement on protège bah, oui, SNCF, quand Emmanuel Macron annonce la fin du confinement, ça génère un pic de trafic colossal qu'on ne doit pas bloquer, bien qu'il soit inhabituel. Et on n'est pas informé à l'avance de tout ce genre d'événement de Exactement. <rire> Euh, à, à, à équivalent sur le confinement. Lorsque Macron annonce euh, le confinement, là pour le coup, euh, ben on voit un pic d'explosion de trafic sur nos clients drive euh, et livraison à domicile avec mmh. euh, du... Euh, dans nos clients, on a des Leclerc, euh, on a Intermarché euh, et on a des pics de trafic. Et là, ce pas des pics de trafic bot et on veut pas l'impacter. Donc être capable, lorsqu'il y a des événements euh, anormaux, d'être capable de prendre une décision très vite est-ce que c'est du trafic légitime ou pas. Ça, on le fait avec du clustering et avec euh, notre feedback loop qui est le que lorsqu'on bloque, euh, la plupart du temps, on va afficher euh, un challenge qui peut être un captcha. Euh, si le challenge captcha est passé, on va considérer que ce cluster de trafic qui n'était pas présent avant est un trafic légitime et pas un trafic bot.
0: Quand tu dis un, un captcha, c'est pour l'utilisateur vraiment qui est derrière la page, la page
1: web Oui, exactement. Donc, lorsqu'on va bloquer, lorsqu'on prend la décision de bloquer, on ne va pas hard bloquer parce que ça pourrait impacter le business de nos clients, mais mm -hmm. on va inclure un, un challenge comme un captcha euh, et qui va permettre à l'utilisateur de se débloquer et de nous d'apprendre de, mm -hmm. de ça et de et se et dire et... on a fait une erreur, on a challengé un humain, on n'aurait pas dû euh, et on va pouvoir prendre de ça et mettre à jour les algos de ML. Et aujourd'hui, nous on garantit à nos clients un, un taux de CAPTCHA euh, qui est autour de 0,01%. Donc ça veut dire que 99,99% ,99 du temps, les utilisateurs de nos clients ne sont pas confrontés à aucun, aucun dégradation de l'expérience utilisateur. Mm -hmm. Et ça, c'est visible sur nos dashboards. Euh, on fournit des KPI en temps réel pour mesurer euh, quel est le taux de CAPTCHA passé.
0: Je termine sur l'IML avant de rebondir sur la partie scalabilité mmh. dont tu as parlé. AIML, mmh. euh, donc du training plusieurs fois par jour, vous, vous, vous traînez en... en permanent en j'ai envie de dire en ouais. continue vos, vos modèles, c'est vraiment comme ça que ça marche et est-ce que vous utilisez les services plutôt managés genre SageMaker ou est-ce que vous le faites à la dure avec des instances C2 spécialisées et puis vos spécialistes qui installent et, et gèrent les frameworks eux-mêmes
1: Ouais alors on le fait, euh, alors il y a deux parties, il y a une partie euh, data science euh, où on peut être amené à utiliser des services managés euh, pour la partie un peu exploratoire construction, euh, mm -hmm. test ensuite dès qu'on arrive dans une partie industrialisation aujourd'hui nos enjeux de volume et de performance nous ont poussé à utiliser nos propres solutions euh, on utilise soit des, des, des développements que l'on a fait en interne basés sur des papiers de recherche soit des frameworks aujourd'hui on utilise pas mal 4 boost euh, qui est un framework très performant euh, on a évoqué tout à l'heure les 300 millisecondes qui sont le temps global du traitement de la chaîne en incluant Layer 1, Layer 2 mais le temps de réponse que l'on garantit à nos clients sur la partie synchrone c'est 2 millisecondes et donc, on doit être capable de faire du ML en 2 millisecondes. Et là, forcément, ça nous met face à des enjeux particulièrement importants de, de, de performance. Et aujourd'hui, c'est avec Class Boost qu'on a pu avoir le meilleur trade-off entre pertinence et performance. C'est 2 millisecondes hors latence réseau. Exactement. Chez vous 2 millisecondes chez nous, c'est notre temps de réponse d'où l'importance des 25 POP parce qu'effectivement il y a de la ouais. latence réseau et c'est pour ça qu'on a dû déployer euh, notre infrastructure dans beaucoup de points de présence alors essentiellement tous les points de présence à AWS mais du coup pas seulement parce que Oui la là, moitié à peu près t'avais
0: dit euh... ouais c'est
1: ça un peu plus de la moitié <rire> aujourd'hui qui est chez AWS ouais.
0: Euh, alors justement <rire> latence, réseau, scaling euh, comment on scale quand, quand WSNCF vous envoie des, des, des millions de requêtes euh, j'ai donné des cours à WS pendant quelques années et j'expliquais auto-scaling et je suppose que la plupart des, de nos auditeurs connaissent auto-scaling auto-scaling marche bien mais pour des trucs qui scale lentement, euh, ouais. lentement sur mmh. des cycles d'une demi-heure une heure, là tu parles mmh. de, de scaling en quelques secondes, comment mmh. vous pouvez faire ça
1: mmh. ouais alors effectivement il y, y a différentes raisons pour nous Enfin, différentes raisons de, de, de mesurer un pic de trafic. Il y a des comportements d'humains légitimes, donc euh, on a évoqué tout à l'heure des événements un peu exceptionnels euh, sur la, la pandémie, on peut avoir aussi euh, des, euh, des événements faits par nos clients, et mmh. puis on a ah oui, une, une campagne de promo, exactement mais au final euh, en réalité c'est des choses qu'on gère assez bien, parce que là on va être dans des use cases qui est très bien géré, j'ai une augmentation de trafic qui peut faire un x2, x3, en 5 minutes, 10 minutes. Mm -hmm. euh, ça, ça va bien marcher avec, avec, euh, avec AWS et les fonctions natives d'autoscaling. En revanche, les situations où on doit être beaucoup plus rapide, c'est sur les bots, qui vont beaucoup plus vite que les humains, euh, et euh, où on peut avoir là du trafic qui va faire x10, x30, x50, x100, en euh, 30 secondes, 1 minute. Et donc ça, c'est des enjeux euh, qui sont assez uniques, euh, qui sont pas d'ailleurs légitimes, puisque c'est du trafic malicieux. Euh, et dans ces cas là on a beaucoup travaillé avec les équipes d'AWS pour essayer d'être de, de, au plus vite possible au départ historiquement donc on était avec des auto-scaling euh, on utilisait euh, des métriques remontées par CloudWatch qui triaient des events pour ajouter des instances une mécanisme un peu mm -hmm, standard ouais. euh, voilà et donc nous on s'est rendu compte que c'était pas assez rapide euh, alors pour, on a testé tous les acteurs du marché est, AWS est plutôt parmi les meilleurs euh, et donc on a dû comprendre quelles étaient les, les limitations euh, et on s'est rendu compte que euh, typiquement, CloudWatch rajoute presque une minute euh, pour euh, mettre à disposition les métriques dans certains cas, mais euh, dans le nôtre en tout cas. Mmh. Euh, et, et ça, c'est euh, bah, une minute de perdu pour le <rire> scaling euh, mmh. On a du coup pris la décision d'enlever euh, euh, CloudWatch, d'aller récupérer les métriques euh, directement. Et ensuite, la métrique la plus pertinente pour nous, on utilise différents load balancer, on utilise du NLB notamment. Qui est le load balancer d'AWS qui, du coup, scale d'ailleurs le plus vite, puisqu'il est plus bas en termes réseau. Mmh.
0: Euh, Network load balancer, donc il travaille ouais, au,
1: niveau, euh, au niveau TCP, hein, si je ne me trompe pas. Exactement. Alors, okay. alors là, il a le, le bénéfice de travailler au niveau TCP, mais d'être aussi capable, et ça peut de. Alors c'est un usage assez particulier, mais peu de cloud providers le proposent. D'être capable de faire quand même de, le, du, de l'SSL offloading au niveau TCP, ça c'est vraiment cool pour ah nous. Oui. Ouais. Mmh. Euh, mais le seul problème de ça, c'est que la Matrix, pareil, elle met entre 30 secondes et une minute pour être délivrée. Euh, donc on était très très triste parce que c'était la plus, la Matrix la plus tôt dans la chaîne de traitement de notre infrastructure donc c'était le early sign qu'on puisse avoir c'est aussi une métrique qui était très bien parce qu'elle elle monte presque à l'infini, c'est à dire qu'on peut passer de 0 à 30 gigabits en quelques secondes et on n'a pas de limitation mais malheureusement elle met 30 secondes à une minute, donc bon, on a fait des, des, des requests aux équipes AWS on, on fait du lobby régulièrement pour essayer avoir du, du temps réel exactement mais bon, ça doit être assez complexe à faire. Du coup, au final, on a pris une métrique au niveau des instances elles-mêmes qu'on va pouler. Donc, on a développé notre propre autoscaler qui va aller taper les API de AWS pour récupérer la liste des instances qui sont dans l'autoscaling group puisqu'on utilise quand même notre scaling Group. On va récupérer les metrics directement au niveau des, des machines individuellement avec un mmh. système parallélisé, puisque mmh. on, rajouter un composant centralisé pour faire ça, ça rajoute forcément de la latence, donc on a essayé d'aller au plus vite possible. Donc notre scaler, il va pr prendre la liste d'instances, récupérer les metrics, mesurer l'accélération du trafic que l'on mesure entre deux pools qui se font toutes les X secondes, et en fonction de l'accélération, euh, décider, demander à, à l'autoscaling group de rajouter des nouvelles instances euh, pour prévoir le trafic qu'on devrait avoir d'après l'accélération dans quelques secondes. Et donc, on vous est... voyez...
0: ah oui, donc vous voyez, vous, vous capitalisez sur le mécanisme standard d'autoscaling mais le, la partie déclenchement de ce mécanisme-là qui traditionnellement est sur CloudWatch et des alarmes, vous l'avez reprogrammé vous-même avec votre propre métrique pour éviter ces temps de, de, de bufférisation, de latence, que de... de... De CloudWatch, mais une instance OC2, ça démarre quand même en quelques minutes. C'est pas, pas trop lent, ça
1: Alors, bah, c'est pas parfait. Euh, on, on y travaille. Euh, on a déjà euh, fait beaucoup de benchmarks pour essayer de comprendre euh, est-ce qu'on peut aller plus vite au niveau du temps de démarrage euh, ça démarre en. Je crois qu'au début, c'était 2 minutes. Euh, mm -hmm. Avec différentes fine-tuning, on a réussi à tomber. Je crois qu'on n'est pas loin de la minute euh, en travaillant. La, la,
0: à... la taille des volumes EBS, euh, les, les images OS, euh, etc.
1: Exactement, ouais. par exemple, on s'est rendu compte de façon pas forcément. qu'on n'a pas vraiment compris toujours mais la taille du disque rattaché à l'instance a un impact très très fort sur le temps de boot. Mm -hmm. euh, et donc, on avait euh, 50 gigas par défaut. Euh, pour ne pas se poser trop de questions. Mm -hmm. Et en baissant à 10 gigas, puisqu'en fait on ne stocke rien sur les machines, mm -hmm. on a gagné 20 ou 30 secondes précieuses de temps mm -hmm. de boot. <rire> on a testé toutes les distributions possibles. Alors, il n'y a pas eu de gain très fort entre les différentes distributions. On a testé aussi, il y a des petits agents qui sont présents dans les distributions qui s'appellent Cloudinit, je crois, mm -hmm. sur lesquels on a eu quelques gains de performance en le fine-tunant. Euh, mais effectivement, là, on est toujours à, au niveau de au niveau de la minute. Euh, voilà, on va continuer à, à travailler voir si on peut améliorer ça. Ce qui fait que du coup, comme on sait qu'on a forcément ce temps un peu incompressible, on est euh, déjà on a une, une un volume minimum d'instances qui est beaucoup plus élevé que nos besoins pour avoir une forme de petit buffer d'avance. Mmh. Euh, et ensuite, on est très très agressif dans les demandes de scale, c'est-à-dire qu'on va commander en général 3-4 fois plus de machines que ce qu'on a vraiment besoin. Et ensuite, on va prendre la décision très progressive de scale down, mais très très lentement, si jamais on se rend compte que soit le pic n'est pas aussi violent que, que la courbe d'accélération aurait laissé penser, euh, soit parce que... Euh, l'attaque le, 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 est terminée mais comme les attaques elles peuvent repartir très vite c'est pour ça qu'on est très très lent donc on peut mettre facilement une heure deux heures à scale down euh, parce qu'on veut se prémunir d'un redépart d'une attaque euh, je suis
0: content que tu dises ça parce que c'est une des, des meilleures pratiques, une des bonnes pratiques qu'on enseigne dans, dans les cours d'ouverture cool. et c'est Scaler agressivement, euh, scale down progressivement. Ouais. Et euh, je, je, suis je suis content que tu l'expliques comme ça parce que ça, ça illustre exactement cette, cette best practice. Je t'ai interrompu,
1: tu disais… Et, <rire> euh, oui, et, euh, oui, et du coup, bah, bah, pour aller dans ce sens-là, on a pu le faire euh, avec des coûts raisonnables parce qu'on utilise des instances spot. Mm -hmm. Euh, et, euh, et ça, ça a été le, aussi un des apports de nos équipes, euh, de nos account managers AWS, euh, qui nous ont euh, assez tôt suggéré de faire ça, et, euh, et on l'a fait Et ça se passe, ça nous a permis de réduire très significativement notre facture euh, et de euh, façon, le fait que notre application soit plutôt stateless, euh, alors elle est stateless, mais l'état est mis à jour très souvent euh, mm -hmm. par, par Kafka, mais du coup de pouvoir éteindre une démarrer une machine où ça ne pose zéro problème dans notre applicatif et du coup euh, bah, c'est très compatible avec les instances spot et les mécanismes qu'a proposé AWS au fil du temps fait qu'on peut avoir vraiment le beurre et l'argent du beurre c'est-à-dire le, le, le prix d'une instance spot avec la stabilité euh, du, du, du
0: oui, les, les, les instances spot maintenant, euh, d'abord en résumé pour, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est ce la capacité excédentaire de, de nos data centers qu'on préfère vendre à un prix discount plutôt que laisser dans un coin prendre la poussière dans, dans le data center. Mm -hmm. euh, et donc ça c'est le côté positif, le, 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 c'est le prix discount. Le côté négatif c'est que si on a besoin de cette capacité, on reprend l'instance euh, et donc elle peut se terminer à peu près n'importe quand. Mais ce n'est plus du tout la même chose qu'il y a 7-8 ans maintenant. Euh, tous les clients auxquels je parle me disent c'est extrêmement stable. parfois il y en a une qui meurt, mais encore, quasiment pas <rire> Ah, tu, 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 tu confirmes cela ah ouais, je, je confirme. que euh, l'argent du beurre
1: ouais du coup d'ailleurs on a un peu du mal à écrire au départ parce que <rire> on se dit attends, tu veux, on va diviser c'est par 3 je pense le prix de l'instance euh, après ça dépend des applicatifs, c'est vrai ça nous on a vraiment pensé notre applicatif pour le cloud pour des gens pour qui c'est une horreur d'éteindre une machine euh, oui, c'est. alors déjà je pense qu'il n'y a plus de problème aujourd'hui parce qu'ils préviennent à l'avance, etc. Mais à partir du moment où votre application elle sait très bien survivre à un redémarrage du coup, il n'y a aucun problème parce qu'on est prévenu à l'avance, maintenant, je crois, quelques minutes avant. Oui, deux si minutes. Voilà, ouais. deux minutes, histoire de, si besoin, prendre des actions. Alors, nous, on n'a pas besoin de prendre d'actions et elle peut être remplacée immédiatement. Donc, comme notre temps de démarrage, il est inférieur à deux minutes euh, et du coup, on a le temps d'être remplacé sans qu'on qu ait zéro impact remplacer voilà, il faut aller dans,
0: dans une autre zone de disponibilité puisque évidemment on parle de capacité ou prendre une autre, un autre type d'instance ouais alors, du coup, alors type...
1: effectivement du coup les, les recommandations ça a été déjà de de, de rajoute, mettre plusieurs types d'instances dans euh, le, le pool dans le pool mmh. euh, histoire de minimiser le risque qu'il n'y ait plus de disponibilité sur ce type d'instance donc nous on a pris typiquement des instances AMD et Intel euh, avec euh, globalement bah, assez proches, mais voilà, on a trouvé quatre types d'instances qui sont très proches, qui marchent bien avec nous. Euh, et après, effectivement, on peut soit le démarrer dans une autre AZ, mais nous, on va potentiellement plutôt euh, démarrer une instance en mode non-spot, donc payer le prix fort, ah oui. euh, en, en, euh, en backup, en gros, enfin, en mm -hmm. Euh, en failover, quoi. Euh, et du coup, ça me permet d'avoir euh, une stabilité euh, sans faille et un prix 99,9% du temps temps discounté.
0: Deux, trois fois, trois fois moins cher, tu disais sur les types d'instances que vous avez choisi, ça, ça varie évidemment d'un type d'instance à l'autre. Mmh. En t'écoutant parler depuis le début, tu as parlé d'analyse de, de menaces, tu as parlé d'analyse réseau, par, on parle d'infrastructure cloud là, maintenant, euh, on a parlé de, de data science. Euh, vous avez un team extrêmement varié, non que, Quels sont les profils qui, qui, qui travaillent chez Datadome
1: Ouais, on, a du, on est aujourd'hui organisé en, en cinq équipes. Euh, une équipe s'occupe des intégrations, donc euh, ce sont les modules que l'on va euh, déployer chez, euh, dans les infrastructures de nos clients. Mmh. Donc euh, ça peut être du Lambda at Edge pour CloudFront, euh, euh, on a différentes intégrations en base de worker pour d'autres CDN, euh, les, les, euh, les Apache, etc. Mmh. On, a une, on a une équipe qui travaille sur les SDK, euh, l'intégration client-side, euh, parce qu'on est déployé sur des 100 euh, voilà millions de devices aujourd'hui, donc euh, on a des enjeux aussi de, de qualité et de stabilité de notre SDK qui fait qu'on a d'excellents ingénieurs mobiles. On a l'équipe qui va travailler sur le, le moteur streaming, donc Apache Flink, Kafka euh, euh, et Elasticsearch euh, pour le storage. Euh, et on a euh, l'équipe Infra, euh, on a nos 25 POP, donc ça nous met face à des enjeux de monitoring, de scalabilité euh, permanent assez fort et de provisioning parce que euh, tout le monde n'est pas AWS euh, et donc euh, forcément, ce n'est pas toujours aussi smooth. Et, et enfin, l'équipe Strat Research est composée de data scientists, data analysts. L'équipe a doublé en taille en un an et on, a, on va la doubler encore dans les 12 prochains mois de façon donc, linéaire avec l'augmentation de, de notre activité puisqu'on double notre base de clients tous les ans depuis trois depuis ans.
0: Donc vous engagez dans, dans, dans ces profils-là
1: Exactement, on a des postes ouverts dans tous ces départements-là, Data Scientist, Data Analyst, DevOps, DevSecOps, euh, Streaming Engineer, etc.
0: Basé où En France aussi
1: Alors basé en France pour le cœur de la R&D, euh, ensuite la partie euh, um, Cyber Security Specialist, euh, là c'est localisé dans nos trois headquarters euh, à New York où moi je vis maintenant, euh, à Paris euh, et à Singapour euh, pour être au plus proche de nos clients puisqu'on a une équipe SOC qui monitor 24-7 le trafic de nos clients pour s'assurer qu'il n'y ait pas des menaces de sécurité auxquelles ils puissent faire face et d'être disponible 24-7 pour réagir en cas d'attaque ou d'outlier.
0: Donc datadome.co, c'est le site web, je suppose que toutes les offres d'emploi sont passées là. Exactement. Vous pouvez regarder ça si vous êtes à la recherche d'un nouveau challenge et vous avez envie de travailler sur ces aspects de détection de bots dont on vient de parler pendant la dernière demi-heure, un peu plus d'une demi-heure pour terminer, que, comment tu vois l'évolution des, des, des menaces sur Internet Peut-être que vous les observez déjà, l'évolution dont on parlera dans les, dans les médias grand public demain. Vous, vous la voyez peut-être déjà naître là. Mais mm -hmm. non, que, quelles sont les tendances Il y aura bientôt plus de trafic de bots <rire> <Oui. rire> euh,
1: Non, malheureusement non. Je pense que le trafic de bots n'est pas prêt de disparaître. On mesure vraiment une explosion du, du trafic malicieux. Euh, depuis euh, depuis 12 mois depuis le début de la pandémie aussi puisque le monde bah, euh, accélère vers le digital euh, et les profits que peuvent faire les hackers euh, euh, sont aussi colossaux sur, sur le digital ce qu'on mesure c'est euh, une augmentation, une évolution, un shift des menaces qui passent du web aux apps mobiles euh, ce qui permet aux, aux hackers d'avoir euh, un accès à des API beaucoup plus propres, même et beaucoup plus simple parfois que scraper un site web euh, et euh, on se rend compte que les sites ne sont pas toujours préparés à ça euh, ça implique justement de déployer un SDK dans les apps mobiles euh, et ça implique de protéger ces API. Euh, on voit donc que lorsqu'on commence à protéger un site web, on commence souvent à protéger euh, la, partie, euh, bah, la partie web, à destination du des navigateurs, mais qu'il faut très très rapidement, et nous c'est ce qu'on recommande à nos clients, anticiper la protection des apps mobiles euh, parce que les bots vont se déporter du web au, au mobile. La deuxième tendance qu'on voit, euh, c'est euh, une plus grande collaboration entre les humains et les bots. Euh, effectivement, historiquement, c'était un travail fait par des humains. Euh, ensuite, ils ont se rendu compte qu'avec des bots, ils peuvent le distribuer massivement. Mais ils ont commencé à faire face à des euh, solutions de protection et donc on a vu une collaboration entre des bots et des humains pour essayer de débloquer euh, des bots, typiquement on parlait des captcha tout à l'heure, aujourd'hui on a une équipe euh, dédiée qui travaille à la détection des fermes à captcha. donc ce sont des humains qui passent leur journée à passer des captcha pour essayer de débloquer euh, des robots aujourd'hui il y a des boîtes, euh, une boîte s'appelle tout captcha, euh, c'est un travail qui doit être terrible euh, on peut être rémunéré un euh, dollar lorsqu'on a passé plusieurs Centaines de CAPTCHA. Donc évidemment, c'est plutôt les pays à bas coût qui, qui font ça. Et donc nous, on a développé des technologies de détection à, à base de, de, de ML de ce type d'activité-là. Donc on voit que le bot, le trafic, le, les menaces sont plus seulement automatisées, elles sont plus seulement humaines. C'est un mix des deux. Un mix. Ouais. Okay. Et du coup, c'est ce vers quoi on va nous aujourd'hui. On a développé beaucoup de technologies autour de la menace en général, euh, qu'elle soit humaine ou bot, euh, et euh, pour protéger nos clients, euh, quel que soit le vecteur d'attaque finalement euh, qui peut euh, toucher les sites de nos clients.
0: Et c'est un jeu de la, du chat et de la souris On aura toujours euh, une nouvelle technologie ou une nouvelle manière de faire et puis on, on, on réagit à ça, un peu comme la scène du, du jailbreak dans, dans, dans les mobiles
1: ouais, je, Oui, c'est euh, un jeu du chat et de la souris motivé par l'argent, forcément, mmh. euh, et donc euh, d'un équilibre financier. Euh, un de nos objectifs, c'est d'augmenter le coût euh, très significativement pour rendre euh, l'équation euh, non profitable pour les hackers. Euh, et, euh, et donc euh, c'est un jeu du chat à la souris, eux essayer de minimiser leurs coûts et nous essayer de leur faire augmenter. Donc justement, euh, par exemple, avec l'utilisation des fermes à captcha, lorsqu'ils impliquent des humains, ça augmente quand même le coût euh, de, de, de leurs activités. Et nous, on essaye de le rendre euh, dérentabilisé
0: la vie la plus compliquée possible la plus, la plus chère possible conversation euh, passionnante sur le, comment détecter le trafic mal intentionné sur vos sites web et sur vos API avec datadome.com si vous scrollez un peu .co pardon euh, je, en plus fait. je le voyais .co <rire> devant moi et je dis .com datadome.co et quand vous scrollez un peu euh, dans votre application de podcast vous avez le lien là vous pouvez cliquer directement euh, que ce soit pour tester tu as dit qu'il y avait une, une, un test euh, gratuit possible on peut tester sur son site web euh, ou que vous soyez intéressé par un des, des nombreux rôles euh, ouverts pour rejoindre l'équipe de Datadome et travailler sur ces euh, technologies et aider le monde ou en tout cas l'internet à être un, un, un poil meilleur <rire> tous, tous les jours une noble euh, cause euh, Benjamin merci euh, pour ton temps euh, et de nous avoir expliqué tout ça merci à vous qui êtes resté jusqu'au bout du podcast AWS en français rendez-vous la semaine prochaine pour ma petite revue de presse bi-hebdomadaire donc les nouveautés d'AWS et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.